0: damit eure Teams produktiver sind, finden wir für die Zwischenzeit ähm, innerhalb von wenigen Tagen Leute, die da dann äh, schon aktiv unterstützen können. Dann hat man auf einmal Lösungen, die halt wirklich für alle Parteien ähm, äh, zielführend und, ähm, ja, und erfolgreich sind. Hey zusammen, ich bin Sören Elzer.
1: Und ich bin Ralf
0: Gehrer. Und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Man hört immer mal wieder von Vorurteilen oder Ressentiments zwischen ähm, Freelancervermittlern und Personalabteilungen. Und genau diesem Vorurteil wollen wir heute mal auf den Punkt gehen. Ähm, was ist da, was was ist da wirklich dahinter? Ist das tatsächlich so? Ähm, oder ist es vielleicht auch tatsächlich nur mehr ein Vorurteil? Ähm, und eben auch die Frage beantworten, was kann man denn dagegen tun, wenn es tatsächlich mal so ist. Und ähm, genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der heutigen Folge von Digitalisierung braucht Freelancer. Wie immer begrüße ich dazu Ralf an meiner Seite. Moin Ralf, freut mich, dass du wieder da bist. Ja, hi, Sorin. Ähm, ich würde heute mal so reinstarten. starten, ähm, als erstes so die... die ähm, wir haben einen ganz, ganz kurzen Überblick, ähm, bei was für Unternehmen haben wir denn oftmals aus unserer Erfahrung, ähm, wenn es um den Einsatz von Freelancern geht, mit den Personalabteilungen zu tun. Ähm, da erfahren wir ja oder sehen wir ganz arg oft, dass es um Unternehmen geht, bei denen der Einsatz von Freelancern quasi als eine Personaldienstleistung, nenne ich jetzt mal, betrachtet wird, die dann also wirklich, ähm, ich sag mal, die die einzelnen eingesetzten Freelancer als ja eine Möglichkeit sehen, ähm, schlicht und ergreifend ihr Personal aufzustocken ähm, oder sich die die richtigen Menschen reinzuholen. Und dann gibt es eben ähm, Unternehmen, das sind vor allem, ich sage mal, kleinere bis mittelständische Unternehmen, ähm, bei denen es oftmals äh, so gehandelt wird, äh, dass dann eben eine Personalabteilung auch doch einen ziemlich großen Anteil an dem Staffing von Freelancern hat, dort ähm, mit entscheidend ist, äh, entweder wenn es um die wirtschaftlichen Komponenten geht oder wenn es um die fachlichen Komponenten geht, auch wenn es um die Suche und die Ausschreibung nach Freelancern geht. Ähm, das ist mal so der, der grobe Überblick, in was für einem Kontext wir uns da bewegen. Und ähm, ja, erste Frage, die ich, äh, die ich an dich ähm, hätte, mal wieder rückblickend auf deine äh, noch aktive Freelancerzeit: zeit ähm, Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht? Hattest du Kontakte zu, ähm, zu Personalabteilung, zu HR, ähm, zu, zu Tech Recruitern? Ähm, und wenn ja, wie waren die zu deiner aktiven Zeit?
1: Ja, ich muss sagen, aktiv würde ich jetzt selten von irgendwie einer Personalabteilung bis kann ich mich jetzt nicht konkret daran erinnern, angeschrieben. Ähm, ich bin initial mal proaktiv auf Personalabteilungen zugegangen, habe gesagt, hey, ich habe hier eure Stellenausschreibung gesehen. Ich mag mich jetzt da nicht als festangestellter Mitarbeiter bewerben, aber ich könnte mir vorstellen, da an dem Thema als Android-Freelancer in dem Fall, an äh, dem Projekt mitzuwirken und quasi die Rolle temporär zu übernehmen. So, das ist dann aber in den seltensten Fällen auf Gegenliebe gestoßen, ähm, weil die Personen ähm, an der anderen Seite aus der Personalabteilung halt schon eine sehr klare Zielvorgabe oder ja, Zielrichtung hatten, eben eine festangestellte Person da dafür zu finden. Auch wenn diese Stelle dann teilweise irgendwie monatelang offen war und ich die irgendwie sehr regelmäßig gesehen habe, gab es dann quasi immer dieselbe Standard-E-Mail ähm, oder Absage, so sinngemäß, ja, nee, wir arbeiten nicht mit Freelancern zusammen, wo dann schon die Frage aufkommt, okay, warum denn eigentlich? Aber also, ja, ich glaube, das werden wir im Nachgang noch ein bisschen beleuchten. Ähm, Im... Projekt dann selbst, natürlich hast du da irgendwo einen gewissen Berührungspunkt mit der Personalabteilung, jetzt gerade Onboarding, Offboarding und so. Das wird dann meistens mhm. durch die Personalabteilung gehandelt, ähm, zumindest bei den Firmen, wo ich jetzt tätig war. Das hat aber da ehrlich gesagt immer sehr reibungslos funktioniert. Das war jetzt irgendwie in der Regel nicht ein Problem. Es gab auch ja. Ja, nie eine Firma, die es irgendwie komplett unerfahren mit Freiberuf und dem Umgang dessen äh, war. Insofern kann ich da eigentlich nichts Negatives oder ja beitragen.
0: Ja, ja, nice. Ich, ich glaube, auch so der, der erste Punkt, den du da ansprichst, ist schon mal, äh, schon mal ganz, äh, ganz spannend, ähm, dass eben gefühlt äh, in, in manchen Situationen so ein gewisses, so ein gewisses Haltstopp ähm, erstmal, ähm, erstmal kommt von ähm, Personalbereichen und Abteilungen. Ähm, was aber, glaube ich, dann einfach darauf zurückzuführen ist, dass das in vielen Unternehmen halt auch nicht ihr Job und ihre Aufgabe ist. Aber genau wie du sagst, da kommen wir auch nachher noch ähm, nochmal drauf. Eine Erfahrung, die ich hier von ElevateX-Seitens mal noch reinbringen möchte, was wir da immer wieder feststellen, ist, dass dieses Thema offene und transparente Kommunikation und gute Prozesse in Unternehmen, also vor allem bei Kundenunternehmen extrem wichtig ist. Wir hatten da ja durchaus auch die Situation, dass wir Kunden hatten, mit denen wir im ersten Schritt eine, eine ganz gute Zusammenarbeit hinbekommen haben, hatten dort dann ja auch schon mehrere Freelancer im Einsatz und dann hat es quasi irgendwann geknallt in Anführungszeichen, ähm, weil dann irgendwann aufgrund von fehlender Kommunikation im Projekt und in den Prozessen beim Unternehmen äh, nachher die Personalabteilung, ähm, ja ich sag mal vor den Kopf gestoßen war, weil die einfach zum Beispiel gar nicht wussten, dass dort Freelancer im Einsatz sind. Ähm, uns dann im ersten Schritt so als als gewisse Konkurrenz zu ihrem Job und zu ihrer Tätigkeit gesehen haben, hey, wir sind hier unterwegs, wir, äh, wir reißen uns den Hintern auf dafür, dass wir Leute für eure Teams finden und auf der Fachseite läuft es dann irgendwo so, dass dann proaktiv losgegangen wird und sich für gefühlt dieselben Tätigkeiten Freelancer an Bord geholt äh, werden und das sind halt einfach Situationen, die so nicht sein sollten und da kann man meines Erachtens dann auch, durchaus die, die Tech Recruiter verstehen, wenn die irgendwo den Eindruck haben, also die, die Tech Recruiter im Sinne von, äh, von Personalabteilung, äh, wenn die dann irgendwo den Eindruck haben, ey, ich mache hier und tu und gebe mir Mühe, das wird auf keinster Weise honoriert ähm, und dafür werden dann Freelancer reingeholt ähm, und ich glaube, das ist so ein ganz ganz arg wichtiges Thema, dass da einfach die Kommunikation im Unternehmen und, ähm, und ähm, ja, in, in den Prozessen einfach gut sein muss, dass er transparent da sein muss und eben auch so diese Denke, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, von entweder Freelancer oder Angestellter. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, was einfach mittelfristig aus den Köpfen raus muss und zwar in allen Bereichen und in allen Parteien. Ähm, weil ab dem Moment, wo man dann offen und sinnvoll miteinander kommuniziert und das offen spricht, sehen auf einmal, alle, oh, ich habe da wirklich Vorteile davon, wir können uns da das Leben gegenseitig deutlich ähm, deutlich leichter ähm, leichter und einfacher machen. Ähm, und äh, da können wir, glaube ich, auch schon mal ganz gut dazu kommen, wenn man dann eben wirklich äh, offen miteinander spricht, dann kommen eben auch durchaus verschiedene ja, Fragestellungen oder Probleme, äh, die, die alle Parteien sehen können, ähm, raus. Und lass da doch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, was für Fragen es dann eben gerade auch von, ähm, von ähm, ja, Personalabteilungen äh, schon gekommen sind. Und ich würde einfach mal eine, ähm, eine rüberwerfen, ähm, die ich schon ja, einfach mehrfach, äh, mehrfach auch gehört habe, ähm, dass durchaus so dieses Vorurteil da ist, also dafür, dass ein Freelancer ja doch nur für eine sehr kurze Projektlaufzeit bei uns äh, sein kann, so als Ersatz quasi, Dafür ist es dann ja doch ein ziemlich hoher Aufwand, wenn wir diese Person finden und dann auch noch onboarden müssen. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, sehr unternehmensspezifisch, glaube ich. Ich glaube, man kann mit Freiberufen auch relativ langfristig planen und zusammenarbeiten oder glaube ich nicht nur, das weiß ich. Ähm, genau, insofern ist es einfach eine Frage der Präferenz, was man denn haben möchte. So habe ich ein kurzfristiges Projekt, wo ich jetzt einen Freiberufler reinhole. Ähm, Klar, ist ein kurzfristiges Thema, aber auch da kann man sich das Leben sehr stark vereinfachen, indem man zum Beispiel den Prozess einfach komplett auslagert mit einer Recruiting-Agentur wie ElevateX zusammenarbeitet. Die kümmert sich um alles, man unterschreibt zwei Verträge quasi und kann einmal noch den Kandidaten, der man vorgestellt bekommt, mit auswählen. Also ich glaube, da gibt es ein sehr breites Spektrum von ich fange an, komplett alles selbst zu machen und muss dann die Verträge etc. schreiben bis hin zu, sage ich mal, nur All-in-One-Lösung ähm, über eine Recruiting-Agentur das ist so ein bisschen im Ermessen des Kunden selbst und halt auch, wie viel Kapazität äh, vorhanden ist und wie regelmäßig das Thema vielleicht auch einfach aufkommt. Ja. Ähm, genau. Aber mal, um deine auf die Projektlaufzeit per se zurückzukommen, da gibt es eigentlich in der Regel ja keine relevanten Grenzen. So, Wir haben Projekte gehabt, da ging es dann echt über viele, viele, viele Monate. Ähm, und es gibt andere Projekte, da sind dann eben nur ein paar Wochen. Das sind ja aber auch. Das Schöne an der Flexibilität von Freiberuflern, dass man sagen kann, ja, ich bin mir jetzt noch unsicher, wie lang es eigentlich geht. Im Zweifel verlängern wir einfach noch mal dreimal. Oder wenn es irgendwie doch früher zu Ende ist, ja gut, dann müssen wir uns eben vielleicht auf eine frühzeitige Vertragsbeendigung einigen.
0: Ja, absolut, äh, absolut gutes äh, gutes Stichwort mit, äh, mit äh, der Flexibilität. Ähm, ich glaube, einer der größten, äh, größten Punkte. Ähm, und auch so dieses Thema Geschwindigkeit. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, Das sind dann, doch auch manche, manche Tech-Recruiter, ähm, die normal Normalfall Angestellte suchen, sind da dann oftmals sehr positiv überrascht, wenn man ihnen mal die Möglichkeiten auch aufzeigt und sagt, hey, uns ist völlig klar, dass ihr für gewisse Aufgaben mittelfristig ähm, Festangestellte im Team haben wollt. Macht absolut Sinn, kann jedes Unternehmen verstehen. Ähm, wenn man dann aber eben auch so die Optionen aufzeigt, du brauchst halt einfach sechs bis zwölf Monate im Schnitt, bis die geeignete Person gefunden ist und dann nochmal Wochen oder Monate, bis sie bei dir ist und produktiv sein kann. Und wenn man dann zum Beispiel solchen, äh, solchen Personalabteilungen halt sagen kann, hey, lasst da doch zusammenarbeiten und damit eure Teams produktiver sind, finden wir für die Zwischenzeit äh, innerhalb von wenigen Tagen Leute, die da dann äh, schon aktiv unterstützen können, dann hat man auf einmal Lösungen, die halt wirklich für alle Parteien. Äh, zielführend und, ähm, ja, und erfolgreich sind ähm, und sein können. Ähm, und da hat man aber vielleicht auch schon so, 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 eine, so eine nächste Thematik, ähm, die auch immer wieder aufkommt, wenn man einfach mal schaut, was ist denn wirklich der Job von der Personalabteilung? Ähm, da ist es halt nun mal so, auch völlig verständlich und nachvollziehbar, dass in den meisten Fällen sind, äh, sind äh, HR-Abteilungen darauf spezialisiert, dass sie nach festangestellten Personen suchen, die für ihr Unternehmen tätig werden und eben genau darauf auch KPIs ausgerichtet sind, die diese Jobs betreffen. Was hat denn damit aus deiner Sicht auf sich? Da kann ja so diese Situation raus resultieren. Wovon habe ich denn als Personalabteilung oder als Angestellter in der Personalabteilung mehr, wenn ich auf Angestellte oder auf Freelancer gehe. Ähm, wie siehst du dieses Spannungsfeld, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, das ist eine spannende Betrachtung, weil am Ende des Tages, wenn ich ein, eine offene Stelle als Personalabteilung mit einem Freelancer erstmal besetze, sozusagen, klar, habe ich dann das Problem gelöst, ist für die Fachabteilung zielführend und ähm, positiv erstmal. Auf der anderen Seite ist es mir gegenüber dann ja erstmal ein Eingeständnis. Ah, ich habe keinen in Festanstellung gefunden. Deshalb habe ich jetzt diese Übergangslösung in Anführungszeichen genommen. Ähm, so dieses Bild im Kopf ist erstmal sehr negativ kommentiert sozusagen. Insofern ist eben die Frage, wie sieht die KPI am Ende des Tages tatsächlich aus? Ist es, wie schnell habe ich eine offene Stelle besetzt? Ähm, egal mit welcher Vertragsart nehme ich jetzt mal. Dann kann man ja auch bedenkenlos Freelancer einsetzen und dann sagen, okay, ich setze jetzt einen Freelancer ein, mit dem plane ich mal für, I don't know, drei Monate. In drei Monaten, das gibt mir erstmal Luft, einfach einen sehr, sehr guten ja. Kandidaten für eine Festanstellung zu finden. Nimmt auch den Druck so ein bisschen raus, den Erstbesten eventuell zu nehmen, weil einfach der Wettbewerb extrem stark ist. Ich kann vielleicht auch nochmal auf jemanden warten, der eine gewisse längere Kündigungsfrist hat, aber vielleicht mein bevorzugter Kandidat wäre. Also ich glaube, es gibt einem da auch nochmal deutlich mehr Spielraum, gerade im Personalwesen, wirklich ein Team aufzubauen, was nicht nur fachlich stark ist, sondern eben auch, wo man auch nochmal stark auf Werte gucken kann, und einfach nochmal ähm, sehr viel stärker priorisieren kann. Und nicht einfach so stark von der Verfügbarkeit abhängig ist. Das sind da so ein Also, grund um Strich, glaube ich, kommt es ein bisschen darauf an, wer die KPIs definiert. Wenn die von das oben kommen, gut, dann ist ja eben die Frage, kann ich die challengen oder kann ich mir intern nochmal eigene KPIs machen? Aber ich glaube, die interne Einstellung ist auch nochmal ganz wichtig. Was ist eigentlich wichtig für mich? So, was, wem möchte ich am Ende des Tages helfen? Ist dem Unternehmen damit geholfen? wenn die Stelle besetzt ist, egal durch welche Vertragsart oder ist dem Unternehmen nur damit geholfen, wenn es wirklich ein Festangestellter ist. Ja, aber das ist individuell, das muss jeder für sich entscheiden, glaube ich.
0: Ja, ähm, es ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt und das äh, deutet ja, äh, deutet eben darauf hin, ähm, dass es auch wirklich nochmal ein, zwei, drei Ebenen höher ähm, in Unternehmen ähm, in, in Köpfe rein muss mittelfristig, dass es eben nicht mehr darauf ankommen darf, irgendwann, welche Vertragsart ist es, sondern ist es die beste Person, die uns jetzt am schnellsten und besten weiterhelfen kann. Ähm, du hattest vorhin einen weiteren Punkt ähm, angesprochen oder schon mal darauf hingedeutet. Äh, bei diesem Thema es ist es für eine kurze Projektlaufzeit kompliziert, Leute reinzuholen. Ähm, es gibt eben auch durchaus Aspekte der Rechtssicherheit und das kam bei mir auch schon des Öfteren vor, dass wenn ich mit, äh, mit Leuten aus äh, Personalabteilungen gesprochen habe, äh, gerade wenn es um die Anbahnung von ähm, Projekten ging, dass es dann eben hieß, ja, ich, ich habe da so gewisse Bedenken, was das Thema Rechtssicherheit angeht, wenn ich mir Freelancer reinhole ähm, und da hatte ich dann oftmals den Eindruck, ähm, was da dann einfach das, das tatsächliche Problem war war der Punkt, dass in den meisten Unternehmen eine Personalabteilung einfach nicht drauf spezialisiert ist, weil es nicht ihre Aufgabe ist, ähm, äh, Freiberufler zu steffen. Und wenn man dann mal so eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Vorarbeit äh, reingesteckt hat, einfach um auch zu erklären, was ist denn machbar, was ist möglich, äh, dann wurde in den in vielen Fällen auch ziemlich schnell klar wieder, dass das eine sehr gute Option sein kann, die eben sowohl den Fachabteilungen als auch den äh, Personalbereichen wirklich extrem weiterhilft. Und wie gesagt, da war so mein Eindruck, das ist dann einfach extrem wichtig, dass dort auch von seitens von Freiberuflern oder in unserem Fall von seitens von Vermittlern dann auch wirklich die notwendigen Infos reingegeben werden, damit dann eben auch ähm, Personalbereiche nachher wissen, okay, wenn ich mir Freelancer reinholen äh, möchte ähm, dann sollte ich auf diese Punkte achten. Dann muss ich bei der Projektlaufzeit darauf achten, äh, dass ich die Leute für ähm, maximal so und so lange mir reinhole. Dann muss ich darauf achten, dass ich eben die Leute nicht rein auf Anweisung ähm, äh, äh, arbeiten lassen darf. Dann muss ich darauf achten, dass die Verträge sinnvoll gestaltet sind. Und wenn man das alles mal besprochen hat, dann war da in vielen Fällen auch wirklich eine komplett andere Offenheit da und eben dann auch wieder diese gemeinsame Kommunikation, dass eben für gewisse Fälle Freelancing eine sehr, sehr gute Option sein kann. Genauso wie Festanstellung für andere Fälle mit Abstand die beste und sinnvollste Variante und Option ist. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt schon ziemlich, ziemlich viel reingepackt in, in relativ wenig, wenig Zeit. Ähm, willst du vielleicht schauen, noch mal so einen kurzen, so einen kurzen, ähm, so einen kurzen äh, Recap äh, zu machen, was denn aus deiner Sicht als Ex-Freelancer und äh, jetzt eben unsere gemeinsame Zeit bei ElevateX, ähm, ja, so die, die wichtigsten, die wichtigsten Punkte und Themen sind, äh, wenn es um, ähm, um die Zusammenarbeit auch mit ähm, mit ähm, Personalbereichen geht.
1: Ja, tatsächlich würde ich eher aus der Personalabteilung mal zusammenfassen wollen, weil denen wollen wir ja letztendlich damit einen Mehrwert schaffen. Ähm, ja. Ich glaube, was einfach nochmal ganz, ganz wichtig ist, sich zu überlegen als Firma und dann damit eben auch als Personalverantwortliche oder Verantwortliche, was ist denn eigentlich mein Ziel am Ende des Tages? Wo möchte ich hin? So, ich habe eine Position, die muss besetzt werden. A, wie dringlich ist das Ganze? Kann ich da irgendwie relativ lange warten? Wie präzise möchte ich in der Auswahl sein? Und es gibt einfach gewisse Rahmenbedingungen, wo ich sagen kann, okay, ich habe sehr viel Spielraum, natürlich kann ich da einfach warten, okay, ich nehme den Angestellten, bis ich den Angestellten finde. Es gibt vielleicht auch Situationen, wo man sagt, hm, okay, was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel ist, so schnell wie möglich diese Stelle zu besetzen, weil wir haben so ein Opportunitätskosten, das Feature von der App wird nicht entsprechend rechtzeitig äh, ja. delivered. Ähm, und am Ende des Tages muss man auch sagen, wenn man jetzt mal die ganzen Arbeitgeberkosten mit rein nimmt, sind Freiberufler in der Regel unwesentlich teurer, wenn überhaupt gegeben, auch der ganze Flexibilität, die man dadurch hat und die Geschwindigkeit, ja. die man damit aufbauen kann. Also was wir eigentlich sehr stark immer propagieren, ist so dieses hybride Modell, wo man eben sagt, Ziel ist schon irgendwie einen gewissen fixen Anteil, sage ich mal, von Freiberuflern einfach fest mit einzukalkulieren, dass einfach die mentale Hürde wegfällt, zu sagen, Ah, ich muss jetzt jede Stelle mit einer Festangestellten besetzen, ist eventuell nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, irgendwo ein Team aufzubauen, was sehr, sehr gut zusammenarbeitet und die ganze Firma voranbringt. Und da ist dann für mich eben immer die Frage, macht die Vertragsart am Ende des Tages überhaupt einen Unterschied? So Und dann ist es, glaube ich, extrem hilfreich, sich mit allen Parteien mal an einen Tisch zu setzen und das konkrete Problem und die Zielsetzung mal anzusprechen. Also einfach mal zu definieren, für welche Situation sind den Freiberufler vielleicht wirklich einfach eine gute Wahl. Wer kommuniziert wann, was, an wen? Dass eben nicht so diese stille Post passiert. Die Fachabteilung hat sich erstmal auf die Suche nach einem Freiberufler gemacht und die Personalabteilung kriegt das dann durchges, vorgesetzt und der Einkauf muss dann irgendwie plötzlich einen Vertrag abstimmen, wo wohl eigentlich der Geschäftsführer noch gar nicht weiß, warum wir das Ganze denn jetzt überhaupt machen, so ungefähr. Ähm, also ich glaube, da intern einfach nochmal klar zu sagen, und einen Prozess zu schaffen, das muss jetzt ja nicht ultra kompliziert sein, aber einfach zu sagen, okay, wir haben in diesen Situationen die Möglichkeit, mit Freiberuflern zusammenarbeiten. Wer ist der Initiator? Wann wird die Information an welche Abteilung übergeben? Wer übernimmt welchen Teil der Rolle? Und da kann man ja ganz, ganz viel von den üblichen Interview- und HR-Prozessen übernehmen. Also, dass es dann ein Interview mit der Fachabteilung gibt, selbstverständlich. Dass die Personalabteilung sich vielleicht um das Onboarding und Offboarding kümmert, macht auch irgendwo Sinn. Also ich glaube, da ist jedes Unternehmen recht individuell und hat ja eh schon gewisse Prozesse. Ähm, ich glaube, da ist einfach dann nochmal die Frage, wie kann man dort mit Freiberuflern irgendwie gut agieren und was sind vielleicht die Vorteile, ja, um das einmal transparent zu kommunizieren und irgendwie einen Prozess zu schaffen. Ich glaube, das würde ich mal so zusammenfassend sagen. Während hoffentlich die Learnings, die wir hier mitgeben konnten, die wir eben gesehen haben bei Kunden, dass es dort am Ende des Tages dann doch sehr, sehr zielführend war, und dieser Wettbewerbsgedanke zwischen Angestellter und Freiberufler entfallen ist und unterm Strich einfach für eine sehr, sehr gute Stimmung und guten Fortschritt in den Projekten gesorgt hat.
0: Sehr schöne, sehr schöne Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Und ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge und haben erstmal den kompletten Input, den wir haben und hatten, dazu rausgeschossen. Uns interessiert es natürlich sehr, vor allem dann auch der Appell gerichtet eben an Menschen, die wirklich in Personalabteilungen arbeiten, die Tech recruiter und Tech Recruiterinnen sind. Wie seht ihr denn das Ganze? Lasst da gerne mal ein Feedback da, kommentiert oder meldet euch direkt bei uns. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn dort nochmal dezidiert Input dazu kommt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr die Kanäle abonniert, entweder auf Spotify oder auf YouTube. Und ja, dann bekommt ihr entsprechend Nachrichten mit den neuesten Folgen und dann hören wir uns nämlich auch nächste Woche mit der neuen Folge wieder. Bis dahin, gute Zeit euch. Ciao, ciao.